1: Los masajes siempre se han asociado al relax, al descanso, hacerse un mimo a uno mismo e incluso se han asociado al deporte para relajar las musculaturas tensas y prepararlas antes y después de un esfuerzo físico. Pero acerca de los masajes aún hay mucho más. Acerca del masaje tailandés y sus beneficios nos hablará en unos minutos César. Buenos días, César. Buenos días, César. César. Hola, buenos días <risa>
0: buenos
1: y sigue porque
0: sí os recordamos ha también ha <risas> pelado el
1: papel no sé dónde está <risas> os recordamos que podéis escuchar todos los programas de nuevo a través de la web siempre adelantefc.com y después como ayer fue el día del padre pues hoy la, la, la sección de Spice salud la vamos a dedicar a justamente a eso hablaremos de, del día del padre y también os dedicaré en, bueno en este caso dedicaré el poema a alguien muy especial que después ya, ya diremos y finalizaremos pues con esos minutitos de, de humor también del día del padre también relacionado con el día del padre, día del padre. y a, para empezar vamos a hablar del significado o sea, más que del significado del origen del día del padre que muchísima gente no lo, lo desconoce y entonces vamos a empezar por decir que el origen del día del padre hay dos orígenes o, o dos fuentes diferentes una que es en Estados Unidos que se celebra el 19 de junio no se celebra el 19 de marzo y que, y que viene a raíz de que una chica llamada Sonora Smart, pues eh, dedicó ese día a su padre, porque su padre había enviudado y tenía seis hijos y él pues hizo un gran esfuerzo en sacarlo en aquellos tiempos, en 1909 eh, hizo un gran esfuerzo para sacarlos adelante a los seis y ella como reconocimiento le hizo le hizo pues un, un evento y... Y entonces a partir de ahí se propuso a celebrar el nacimiento de, del Día del Padre, pues el mismo día que nació su, el mismo, que fue el 19 de junio. Entonces en el 1924 el presidente College apoyó la idea de establecer ese día como, como Día Nacional de, de Fiesta. Pero en España tiene otra historia. En España lo tenemos a partir de 1948 y fue una maestra de escuela que se llamaba, que se llamaba Nelly y estaba en un colegio en el Santo Padre, en el Santo Ángel, en Vallecas, en el barrio de Madrid de Vallecas. Entonces, ella, ella era Manuela Vicente Ferrero, como he dicho antes, se la conocía como Nelly, y entonces ella lo que hacía es que, claro, cuando celebraban el Día de las Madres, una vez al año, que entonces se celebraba no el día, el primero de mayo, sino que se celebraba en, en el Día de la Inmaculada Concepción, que era el Día de la, la Virgen María, de todas las vírgenes, pues entonces... Eh, Tuvo un par de padres, o unos cuantos padres que se quejaban de que a las madres, a las mamás... ...pues los niños les hacían regalos, les preparaban manuales... ...y que cuando sería el día del padre, que también ellos querían reclamar su día del padre. Y entonces ella propuso un día del padre, y evidentemente lo propuso para el día de San José... ...que era el padre de Jesús de Nazaret, porque en aquella época recordemos que, que imperaba la, la religión. Entonces eh, ella impuso esto, lo comentó con varias escuelas más del país... Se fue popularizando hasta tal punto que el director, bueno, el dueño de en aquel entonces, estamos hablando del año 48, de Galerías Preciados, le propuso a esta mujer, a esta maestra, irse a trabajar en, sus, en su en su gran empresa para promocionar ese Día del Padre, para poder hacer una campaña publicitaria. Ella en un principio se negó, pero finalmente accedió y entonces empezaron a, a proclamar pues ese, ese día, pues con anuncios, con propuestas y a comercializar ese día como algo, como un evento pues como el Día de la Madre, pues tienes que regalar algo a tu padre, tienes que comprarle algo y ahí empezó la comercialización del Día del del día del Padre entonces eso es algo que mucha gente no lo, lo desconoce, creen que el Día del Padre ha sido durante todas las épocas y todos los años y no, y es a partir de 1948, o sea, anteriormente en España, en España. anteriormente pues no existía ni el Día del Padre, ni el Día de la Madre ni el Día del Niño, ni el Día de ni el día de nada, eso son fiestas que se han ido implantando. Yo? yo
0: también voy a implantar el día de la
1: tía, el día claro. de la hermana. Claro. De... ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? <risa> Porque comercialmente sale sale muy rentable, entonces hay que rentabilizar Pues la, las figuras de, de toda la familia y de también llegar al día del amigo <risa> y todas estas todas estas cosas. Pues en realidad, el día del padre son todos los días. El día del padre no es eh, solamente el día 19 de marzo que nos acordamos de él y decimos, ¡ay, mira, papá, felicidades, cuánto te quiero! Y el resto del año pues ya nos olvidamos de ellos. La figura del padre es algo muy importante, es, eh, es esa figura que con la que hemos de crecer, la figura que nos representa un guía, más que padres, son padres guías, que nos indican, uh, no, con su ejemplo, nos ens están enseñando pues unas directrices, unos valores, aunque hoy creamos que lo hemos perdido, pero... En el fondo, seguimos viendo en ellos ese, ese espejo y, y esa dirección, y seguimos copiando esa misma dirección. Claro, imagínate lo que han copiado la gente joven de hoy. <ríe> si no había valores, pues evidentemente eso es lo que copian. ¿no? Pero la figura del padre es eso, más que una figura masculina, lo que representa es una figura de la parte de la, de la energía masculina, que es la de dirección, la de exteriorización, la de movimiento, la de actividad, la que impera para hacer, para moverse y para poder, para poder vivir con movimiento en esta vida y, y hacer, hacer cosas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no necesariamente tiene que ser el padre ese ejemplo, porque muchas veces ponemos esa energía masculina pues en la figura del abuelo, y nos representa ese padre, o lo ponemos en la figura pues de, de, de algún vecino, de algún amigo, incluso en parejas que son de, del mismo sexo, pues una de las parejas ejercerá ese papel sobre el niño. O sea que no estamos buscando un padre masculino, sino que estamos buscando una energía y un patrón representativo de esa energía, que es lo que nosotros vamos a seguir y con lo que nosotros nos vamos nos vamos a guiar. ¿Sí? y también
0: es importante cuando tú hablas de los arquetipos
1: porque muchas veces estamos
0: enfadados con los padres o leemos padres tóxicos, madres tóxicas y a mí eso me da mucha... bueno, por dentro me remueve mucho porque yo digo, ¿y qué es tóxico? ¿y quién dice que eso es tóxico? porque eh, cuando hablamos de y sabemos de arquetipos sabemos que muchas veces tenemos el padre que necesitamos porque precisamente hay un, algunos arquetipos y eso sabes más tú, Carmen que son arquetipo tierra, o tienen el, la luna en tierra, o el ascendente en tierra, y ese padre les va a faltar sí o sí, o va a estar en casa y es como si no estuviera. O sea, que el padre está haciendo
1: justamente el papel que ha venido a hacer, porque es el que el hijo necesita. Y que a veces incluso con dolor, ¿no? Porque un padre a lo mejor no quiere separarse y le es... sale un trabajo a mil kilómetros se tiene que tirar diez años sin venir a su casa. O sea, él no sabe que lo que está representando es el papel que justamente previamente habían pactado con su hijo antes de llegar. Nosotros, yo personalmente creo en, esa, en ese pacto de almas. Entonces está haciendo su papel, claro, conscientemente está sufriendo, pero inconscientemente le está dando al niño aquello que realmente el niño necesita para su evolución. Y es la falta de ese padre para poder buscarlo en, en, en otras representaciones o simplemente vivir sin esa sin esa en la búsqueda de esa parte no en la necesidad de esa parte entonces con Carmen cuando estudiaba tipologías eh, y desde entonces no hemos parado no son
0: cosas que digamos porque las ha estudiado son cosas que hemos ido comprobando hemos hecho como más de 100 seguimientos a personas a ver esta tipología y la otra y la otra y aquí que le falta y a ver si aquí es la madre aquí es el padre y siempre siempre cuando hemos podido descubrir Hemos visto que tenían la falta esa. O sea, los tierra es lo que les pasa.
1: Efectivamente, o sea, la, el padre siempre representa... A ver, ¿eso de que dicen de padres tóxicos? Padres tóxicos no existen. No hay ningún padre tóxico. Tu padre te está dando esa figura paterna, te está dando siempre aquello que tú necesitas para tu evolución. Entonces, tú dices, es tóxico, porque tú no aceptas esa responsabilidad. Tú no aceptas que él está reflejando una parte tuya que tú no quieres reconocer. Y en el fondo, con el tiempo, es aquello que dicen, cada vez se parece más a su padre. Claro, efectivamente. ¿Por qué? Porque tú no eres capaz de reconocerlo, pero finalmente tú estás haciendo las mismas las mismas cosas. que quiere decir? Que tú estás rechazando aquello que tú ya tienes. Entonces, padres tóxicos no existen, pero si tú crees que es tóxico, evidentemente lo va a ser. ¿Por qué? Porque tú te vas a intoxicar, pero no con tu padre, sino te vas a intoxicar con tus propias con la propia gestión de lo que tú estás limitado,
2: entonces el único
1: que te intoxicas eres tú mismo creyendo que lanzando pelotas fueras va a ser más fácil para poder, para poder decir mira yo estoy libre y la responsabilidad se la pasas a otro, pero ellos no tienen responsabilidad ninguna y menos a partir de que tú estás cumpliendo una mayoría de edad de hecho se dice que es a los 18, pero cada niño es diferente, entre los 14 y los 18, tú ya estás saliendo al mundo con tus propias herramientas, con tu propio aprendizaje y te vas a tener que responsabilizar absolutamente de todo cuanto vaya aconteciendo en tu vida, entonces echar las culpas a los demás es no responsabilizarte, es quitar el pulto, no aprender la lección y evidentemente sufrir, porque tiras culpas para afuera para, para creer que así de esa manera no vas a sufrir.
0: Claro, y ahora dirán muchas personas, sí, pero hay padres que maltratan a los hijos. Eso es intolerante. O sea, por mucho que tengas escrito eso, lo tienes escrito y lo vas a vivir. Pero solo tienes dos soluciones. O lo aceptas y tiras adelante, o con, puede ser que tengas que denunciarlo, que tengas que alejarte, que tengas que irte, porque claro, no vas a estar tolerando eso. Eso no, porque tengas escrito, no vas a tolerar esas cosas. Pero siempre, aunque tengas que vivir todas esas cosas, eh, las has de reconciliar después dentro de ti. Porque si no las reconcilias es algo que toda la vida te va a estar arrastrando. ¿Y cómo se reconcilian? Bueno, eso cada uno ha de encontrar las maneras y no es la misma para todo el mundo. Puede haber personas que puedan gestionarlo con unas herramientas y haya otras que tengan que gestionarlo con otras herramientas pero aún y así tendrás que reconciliarte porque no es que sean tóxicos, es que tú necesitas aprender de todo eso y cuando lo hayas aprendido y gestionado y asimilado y hayas aprendido también la compasión además hacia tu padre, porque seguramente que él tampoco le gusta hacer ese papel ni vivir así, tampoco es feliz, cuando aprendas a gestionar la compasión y todas esas cosas, descubrirás que no hay nadie tóxico, que lo que te han dado es un regalo de poder aprender a gestionar y a descubrir en lo que tú dentro llevas que puedes brillar.
1: Claro, porque como bien dices, ¿no? si tú como alma, alma vienes a, a evolucionar en la compasión, necesitas justamente lo contrario para poder evolucionar y para poder verlo. Tú no puedes verla, saber lo que es la luz si tú no has visto antes la oscuridad. ¿Cómo lo vas a apreciar? ¿Cómo lo vas a valorar? ¿Y cómo lo vas a poder reconocer y vivir? Entonces hay... Sabe mal decirlo, pero es que tampoco sabe mal porque es así. Tú vienes a vivir unas experiencias que te van a llevar o a la compasión o a la limitación, que también es el, el maltrato. Muchos muchos hijos maltratados maltratan ellos a sus propios hijos. o sea Entonces, lo que están haciendo es continuar con esa cadena. ¿Por qué? Porque no han aprendido. Si tú, tu familia, tus padres te han pegado y tú has sido capaz de salirte de ahí, de verlos con compasión, ver que eso es el aprendizaje que tú necesitabas, entonces posiblemente tú no vayas ya a pegar a tus hijos, pero el pegarle a tus hijos diciendo que es que tus padres lo hicieron contigo no es sino, como decíamos antes, una excusa para tus propias limitaciones. Hasta que uno no tiene uso de razón, pues, pues es verdad que, que dependes de
0: los padres, el ejemplo es de ellos, y aunque no queramos, muchas veces si nos damos cuenta, los niños pequeños nos imitan, y eso, porque lo haces? Pues porque el papá lo hace, o la mamá lo hace, ¿no? Porque ellos aprenden del ejemplo, pero cuando ya tenemos uso de razón, eh, podemos cambiar las cosas, entonces ya no es culpa de nadie, que no hay culpas, pero... Ya no es esa persona que te ha hecho eso, no. Esa persona te ha hecho eso, pero tú hoy puedes cambiarlo y puedes gestionarlo. Entonces la responsabilidad es tuya de seguir arrastrando toda la vida, culpando a los demás o de decir, pues me voy a hacer responsable de lo que he vivido y voy a cambiarlo para, básicamente, no voy a repetir lo mismo.
1: Porque ya lo he aprendido y lo he integrado. Un yo día, recuerdo Un
0: día leí una cosa muy interesante en un artículo que me gustó mucho y es que las no iba con el padre, iba con la madre... Pero ponía que las personas que brillan siempre son las que están reconciliados con su madre. Muy pocas personas que no han hecho las paces
1: con su parte femenina pueden llegar a brillar. Eso lo explicaremos el Día de la Madre porque es interesante el por qué eh, son capaces de brillar cuando hacen esa, esa conexión. El Día de la Madre lo vamos a lo vamos a esclarecer el por qué. <risa> Y, bueno, yo decía, ¿no?, que me acordaba de una persona, por ejemplo, que me ha venido ahora a la mente, que, que venía siempre a la consulta, y me decía, se excusaba en todas sus actuaciones porque ella había sido una hija no querida, ella tenía veintipocos, creo que eran, y tenía una vida, pues, que había estado en la cárcel, eh, continuamente estaba metida en reyertas, y siempre se excusaba, es que yo fui una niña no querida, bueno, tú fuiste una niña no querida, pero ¿ahora quién eres?, porque lo que importa no es quién tú hayas sido o quién tú creas que has sido importa quién eres tú y que te responsabilices evidentemente de todos tus actos si tú vas a un juez y le dices es que mi madre no me quería y por eso me he cargado el escaparate de la tienda a ver, no hay coherencia no podemos echar ese tipo de excusas entonces responsabilizarse eso sí, de sus actos y aceptar el, el papel de ese padre o esa figura eh, de energía masculina como una guía que te va a enseñar que te puede enseñar desde la limitación o desde el valor pero siempre es algo que tú necesitas sí o sí aprender a, a gestionar y a los e integrar? que
0: les falta el padre pues que vayan investigando porque seguramente tienen este arquetipo de tierra
1: <risa> y vamos ahora sí vamos ahora sí con esa con ese pequeño poema ¿Qué? Bueno, he de decir que Carmen se ha quedado hoy a gusto porque para hacerlo en general
0: lo ha hecho a nuestro padre en particular, entonces es para todos los padres pero basado en el,
1: en el nuestro. Sí, porque además vivimos en un mundo donde, donde valoramos aquello que perdemos y deseamos aquello que nunca hemos tenido, pero también debemos aprender a valorar aquello que tenemos en cada minuto de nuestra existencia, por eso quiero hacer este reconocimiento a una de las personas más importantes de mi vida y también sé que lo hago en nombre de Fuen nombre de Fuen, porque aunque esté escrito, aunque lo haya escrito hoy en primera persona, muchas veces hemos hablado de lo que para nosotras representa nuestro padre y creo que, que sí me hago eco de también el, de su propia y voz. Y el día de la madre llegará el de la madre. Bueno, por el día si de la no madre... Se está escuchando. Mamá, no te pongas celosa que ya llegará. <risa> Papá, hombre de infancia dura, cabalgando entre lágrimas y esperanzas, sufriendo insufribles amarguras y aceptando las crueles lecciones que la vida te tenía reservadas. Creciste entre gentes rudas, desconocedoras en su mayoría de los dictados de su alma, mas la tuya jamás cedió a la desesperanza de una ceguera a veces inconsciente y otras veces voluntaria. Perseguiste el conocimiento entre lápices de carbón, trozos desechados de papel, entre bambalinas, aprendiendo el significado de las palabras. Y con el tiempo en ti, descubrí que la sabiduría la llevas en el alma. Que tus palabras sabias no proceden de papeles, ni de libros, ni de cartas. Que tus palabras sabias proceden directamente de la plena conciencia de la pureza de tu alma te convertiste por fin en el hombre tal como acordamos en nuestro pacto de almas que habrías dado forma a los valores que a mi llegada me ofrecería sin dudas sin miedos, sin reservas pero con muchas esperanzas para entregarte con ejemplo como maestro, guía y protector de mi alma Mas cuando tu libertad como individualidad e independiente pudiste haber recuperado finalizando así la tarea como padre guía que te fue encomendada has seguido y sigues estando ahí mostrándome el camino cuando de mí de nuevo se apoderan las limitaciones de mi mente y de mi humana personalidad para de nuevo encauzarla en los valores del amor y la esperanza por eso yo a ti papá ya no siento pedirte nada solo quiero mínimamente agradecer lo que has representado representas y eternamente representarás para mi alma por eso hoy aquí quiero agradecer los valores que me has ayudado a integrar para trazar un intenso camino que sin duda sin ti, sin tu ejemplo hubiera sido un camino sin rumbo y sin sentido porque gracias a ti cuando oigo sobre, sobre trabajo miro atrás y veo con cariño un sabio trabajando sin descanso de sol a sol días laborables, días festivos veo en ti con orgullo a ese ser que incansablemente ha trabajado para ofrecerme de la vida material todo aquello que caprichosamente he creído necesitar desde mi mente y mi personalidad porque gracias a ti cuando vivo en el respeto he echo mi vista atrás buscando ese ejemplo que me ofreciste respetando sin reservas a todo ser independientemente del vehículo elegido para su paso por esta dimensión porque gracias a ti he aprendido a reconocer la humildad del sabio que no se reconoce más que como un ser más dentro de la familia del universo a pesar de tu inmensurable sabiduría porque gracias a ti he aprendido y sigo aprendiendo de la entrega y el servicio desinteresado poniendo al otro en cualquiera de sus manifestaciones divinas persona, animal o planta por encima de tus propias necesidades aquello... Aunque, aunque ello te suponga a veces perder un poquito de tu salud porque gracias a ti he podido aprender a reconocer y sentir con todas mis fuerzas, desde lo más profundo de mi corazón y de mi alma el verdadero sentido de la palabra amor gracias por ser mi ejemplo, gracias por estar siempre ahí y gracias por amarme de forma incondicional tanto como yo te amo a ti, te amo papá
0: Cambiamos de tema. <risa> César Ariel Sandoval. Buenos días, César.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos, ¿Buenos días, César.
0: César es masajista y maestro de masaje tradicional tailandés y blogger. Entre otras muchas cosas que podréis encontrar en su página web sibatai.net. Como siempre, la dejaremos puesta luego en la nuestra cuando subamos el programa, porque sibatai, si no, deletreamos porque no es tan... No os dejéis ninguna letra. Es S-H-I-V-A-T-H-A-I.net.
1: Shivatai. Pues, César, ¿de dónde te viene esa pasión por el, por el masaje?
2: Pues, eh, tendría, tengo que decir que fue casi de casualidad, aunque creo que las casualidades no existen, ¿no? Y, mi vida... Estaba más o menos programada cuando yo ya tenía 20 añitos o por ahí, yo entrenaba kickboxing y Muay Thai y estudiaba en la Universidad de Buenos Aires para ser traductor público de inglés, ¿no? Siempre me, me gustó el inglés, estudié desde los 12 años y, y quería hacer algo con esto, ¿no? pero eh, cuando estaba entrenando en plena época de, de competiciones, aunque nunca hice luchas profesionales, siempre hacía luchas amateur, el Muay Thai me, me encantaba, me apasionaba, que es el estilo de lucha tailandés, ¿no? Y ahí conocí una chica que, que bueno, después tuvimos una, una relación un tiempo y ella siempre me pedía hacer masajes. Y digo, ¿esta chica qué me pide hacer masajes? que yo no sé nada, y yo estudio este, traducción, nada que ver, entonces... Lo único que me salía a hacer era este típico amasamiento intuitivo, ¿no? Que cualquier persona le puede salir, ¿no? De apretar uh -huh. ahí donde está rígido, donde hay eh, durezas, ¿no? En la musculatura. Y, y ahí fue como, como una lamparita que se me prendió. Y dije, oh, esto está muy bueno. A ver qué puedo aprender. ¿Cómo, cómo puedo mejorar esto? Porque además eh, eh, me decían que se me daba bien. Claro, empecé tocando a la que en ese entonces era mi pareja, después empecé a tocar a mis amigos, empecé a poner las manos encima a compañeros de trabajo, ¿no? Y todos me decían que se me daba muy bien y dije, bueno, pues empecé primero leyendo libros, después eh, tratando de conseguir algún vídeo, ¿no? Tengan en cuenta que esto era pre-YouTube, ¿no? sí, en esa no, época no había nada, no, no existía. ahora. No, no, entonces, conseguir algún vídeo de esto y en Buenos Aires era bastante difícil. Bueno, aún así... Me, me las arreglé para conseguir algo de material y aprender un poquito más, vi que me apasionaba y bueno, pues después es, es historia, ¿no? Eh, decidí comenzar mi primer curso de masaje que fue en el año 2002 y un año después, en el 2003, descubrí el masaje tailandés, yo un año después de hacer quiromasaje, me di cuenta de que quería aprender una técnica étnica porque ya en esa época estudiaba filosofía oriental, filosofía comparada. Me gustaba mucho por mi cuenta, ¿no? Ya era un momento uh -huh. donde estaba empezando a considerar dejar la universidad. Y, y bueno, como me apasionaba la, la filosofía china, la filosofía hindú, dije, tengo que hacer algo que también esté relacionado con las manos uh -huh. y con el arte de sanar. Pues ahí descubrí el masaje tailandés y... Eh, descubrí también que tiene una, una semblanza impresionante con las técnicas marciales ¿no? yo fui artista marcial en esa época ya había sido artista marcial durante muchos años y al, al ver que muchas técnicas de las que yo usaba para este, derribar a mi oponente ¿no? para neutralizar a mi oponente usadas de una manera diferente y estratégica también podían servir para sanar ¿no? era sí. increíble y bueno, luego muchos años después, una vez en, en Chiang Mai, en Tailandia, eh, conversando con el director que era en ese entonces del viejo hospital de Chiang Mai, decía que el, el Muay Thai, es decir, el estilo de lucha tailandesa, y el Nuad Boran, que es el masaje tailandés, están íntimamente relacionadas. Lo que cambia es la intención y la fuerza, ¿no? el impacto. Así que, bueno, yo creo que vino un poco por, por, por mi amor a, a, a esa chica en ese momento y mi amor por las artes marciales, ¿no?
0: Porque, y, ¿eh? César, ¿el masaje tailandés qué implica? ¿Qué?
2: El masaje tailandés involucra una serie de, coordinada de, de movimientos y presiones con prácticamente todo el cuerpo, ¿no? No solamente uno cuando piensa en masaje piensa... En bueno, un amasamiento, no hago que hago con las manos casi exclusivamente. Sin embargo, en el masaje tailandés vamos a usar las palmas de las manos, los dedos, vamos a usar los antebrazos, los codos, las rodillas y los pies. Entonces, eh, bueno, pues las er mismas herramientas que usamos en el Muay sí. Thai ¿no? para, para combatirlas usamos. Para, para sanar, ¿no? es, es, me parece interesante desde ese, desde ese punto y el masaje se hace con ropa, no esta es otra de, la, de las características. Y además, otra cosa curiosa que yo hasta ese momento no había conocido ninguna otra técnica es que se usan estiramientos pasivos, ¿no? que le dan al masaje una riqueza sin igual, la verdad, porque no es lo mismo que te amasen ¿no? y que tú sientas ese, ese, ese placer, pero... Eh, que te amasen y que después te estiren, te ayuden uh -huh. a estirar ¿no? uno normalmente cuando piensa en un estiramiento piensa en un estiramiento activo, donde tú eres el que estira el cuerpo o a lo sumo tienes un instructor que te guía en un movimiento que después tienes que hacer tú pero es difícil imaginar que alguien puede guiar tu cuerpo, estando tu cuerpo relajado, ¿no? de, guiar tu cuerpo a un estiramiento de yoga por ejemplo, eso es lo que hace entre otras cosas el masaje tailandés y bueno, es muy efectivo y, y muy relajante muy y muy terapéutico también
0: muy has viajado César a muchos países como Vietnam, Camboya, Birmania, Tailandia y allí la cultura del masaje eh, nos explicas que es diferente
2: sí, es completamente diferente ¿no? eh, yo lo que he visto en Occidente es que eh, según en qué partes eh, es, el masaje es considerado bien un lujo o un tabú ¿no? ...algo que está más relacionado a lo mejor con, la, con lo sexual... Eh, y, ...y en estos países lo que yo vi es que el, el, el tocar... ...no hay tabú en el tocar... ...se dan cuenta... Eh, ...yo me acuerdo que este, teniendo 25 añitos... Este, ...cuando hice mi primer seminario de masaje tailandés en Buenos Aires... ...me tocó practicar con una chica... Que, ...y teníamos que hacer una, una simple caminata con las palmas en las piernas... Y, 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 y teníamos que pasar por glúteos, ¿no? Y yo estaba acostumbrado, bueno, no sé, al quiromasaje, masaje al masaje deportivo, donde si no había un problema particular en el glúteo, pues no se tocaba, ¿no? Y, 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 y entonces yo lo que hice instintivamente fue evitar, ¿no? Saltearme la parte del de, de glúteo porque, yo, yo qué sé, no era una, una, una persona, una chica que yo no conocía, me daba vergüenza, la verdad, te voy a decirlo. Y luego ella me dice... No, tienes que tocar el culo, que decía, y me agarraba la mano y, me, me, y la, la ponía así en su, en su glúteo, y luego me hizo practicar de nuevo y, y haciendo presión ahí, ¿no? Y, y bueno, ahora lo cuento como una anécdota y, y, y recuerdo también en los viajes que hice por Asia y veo como eso no existe, ¿no? Ese, ese, ese miedo, esa vergüenza es totalmente natural, ¿no? Tocar todo el cuerpo y se hace desde una posición de amor, de compasión. Y también eh, con fines de sanación ¿no? sobre todo cuando vamos a las zonas un poquito más rurales podemos encontrar todavía esta tradición familiar y ancestral del masaje ¿no? donde este papá le hace masajes a mamá mamá le hace masajes a los niños los niños le hacen masaje a los llaveos y todos en la familia se convierten en masajistas ¿no? y la calidad de vida que he observado en, en lugares así es, es alucinante, en lugares muy pobres donde a lo mejor no tienen eh, una, una cobertura social por parte del Estado y sin embargo viven muy bien y sobre todo muy felices, uh -huh. ¿no? Se ven muchas sonrisas. Y creo firmemente que parte de, 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 de esa felicidad tiene que ver con el tacto, tiene que ver con, con, con el poder tocar desde ese lugar, ¿no es cierto?
0: y se instruyen para ello, son cosas que siguen por intuición o lo pasan o por tradición.
2: Sí, eh, este conocimiento normalmente en estos lugares es pasado eh, oralmente de generación en generación, ¿no? No queda, um, eh, bueno, lógicamente en las generaciones más recientes y sobre todo cuando ya nos acercamos más a las ciudades, eh, sí, hay gente que va a instituciones, ¿no? Porque también es cierto que el gobierno se ha metido a, a regularizar un poco todo esto que está pasando, sí. sobre todo en Tailandia, desde hace un par de décadas, donde se, bueno, Tailandia se ha convertido un, en una meca para todos los terapeutas por lo atractivo que resulta la, la técnica. ¿no? Entonces, eh, no ha quedado más remedio de que eh, poner normas. Y en esas normas, pues muchas veces, lamentablemente, eh, muchos médicos tradicionales han tenido que, que dejar algunas prácticas o, o, o después de muchísimas décadas de, de practicar la medicina al estilo, pues, tribal, ¿no?, eh, volver a estudiar en la universidad por, bueno, por, por normas del Estado, ¿no?, para poder, uh -huh. de alguna manera, validar algo que ellos ya estaban practicando. Entonces, yo lo que veo es que hay, por un lado, como una medicina tradicional oficial y luego una medicina que también es tradicional pero que es no oficial y que es transmitida de generación en generación, ¿no? Pasa, bueno, pasa en Tailandia, pasa en muchos otros sitios. Tenía una amiga que ella eh, es, era, es argentina, pero es hija de japoneses, y ella me contaba, me decía esto, que ella de grande se le, de, se le despertó este amor por aprender a hacer masajes, ¿no? Y se decidió por, un poquito por el masaje tailandés, pero más por el shiatsu, y ella se dio cuenta de grande que todo lo que aprendía de Shiatsu él ya lo había aprendido por parte de su, claro. de su padre que su padre le había enseñado Shiatsu nada más que no le decía que era -jitsu, no yo creo que esto es lo que sigue pasando hoy día en, en muchos sitios en Asia sí
0: Qué bueno, eso de claro. tocarnos entre nosotros es una cosa que aquí falta y está mal visto, y es verdad que es muy beneficioso. no porque sí, hay sí. Esa,
1: creen, creemos que hay esa intención, ¿no? De que cuando tocas según qué partes, solamente puede haber la intención sexual y no, si realmente hay la intención de sanar y eso, también le cuesta, ¿no? A, a las personas estirarse y que les toquen. Bueno, no que les hagan el masaje. Eh...
2: Te has encontrado,
1: ¿no? Personas que, que se puedan sentir incómodas.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que todo depende del tipo de público objetivo al que uno apunte, ¿no? Quiero decir, si yo voy a entrar a trabajar a un centro de yoga, pues probablemente la gente que esté ahí ya esté más familiarizada con los estiramientos uh -huh. pasivos y muy probablemente haya escuchado hablar del masaje tailandés que está muy relacionados, ¿no? Tiene mucha relación con el yoga por, por el tema de los estiramientos. Pero si salimos un poco del centro de yoga y nos vamos, yo qué sé, a, a una oficina... ¿Eh? si se me ocurriera alquilar un gabinete en un lugar más céntrico donde hay mucha gente como cualquiera ¿no? que pueden trabajar, uh -huh. tener un trabajo de oficina o, o, o cualquier otro oficio donde no involucre el conocimiento con la cultura oriental, pues ahí entonces sí, y yo tengo que decir que he tenido de todo, claro, uh -huh. pero bueno eh, yo tuve una ventaja que fue que me formé tanto en masaje tailandés uh -huh. como en otras técnicas un poco más conocidas para, para la uh -huh. gente occidental entonces siempre tenía el público que me venía para hacerse el masaje de toda la vida y luego eh, la gente que venía buscando expresamente el masaje tailandés. De todas formas te tengo que decir algo y es que muchas de las personas que empezaban conmigo con el masaje en camilla yo lógicamente como tengo un poquito más de amor por el Thai este, los invitaba a probar este estilo de masaje que es totalmente diferente ¿no? porque como dije antes es en el suelo y con ropa eh, luego no querían dejar el thai. ¿no? Claro. Luego se, se, y yo creo que hay cada vez más aceptación a esta disciplina. O sea, el
0: thai se hace en el suelo.
2: Exacto. Bueno, se hace sobre bueno, la, algunas una, esterillas, sí. un futón, sí. Uh -huh. sí. ¿Y,
1: que, y realmente si yo tuviera que ir a hacerme un masaje de thai, ¿qué me, qué me, qué me puede eh, ofrecer que no me ofrezca, por ejemplo, un masaje o me ofrezca otro tipo de masaje? O sea, ¿cómo puedo decidir yo? que ese es el tipo de masaje que a mí me, me va bien.
2: Yo, la verdad, aunque aunque hable en contra de mis propios intereses, te tengo que decir que <ríe> tiene mucho que ver con el terapeuta, no sé si tanto con la técnica, ¿sabes? Realmente eh, el masaje tal tiene muchísimo que, que aportar, porque, bueno, eh, lo que decía, ¿no? El, el masaje tailandés involucra eh, presiones con todo el cuerpo, no es lo mismo que te amasen solamente con las manos o a sea, que te hagan presiones... Eh, con el codo, con la rodilla, con los nudillos, a veces es muy diferente, es una, una variedad de sensaciones... Para
0: contracturas es bueno. Es,
2: es, es fantástico. Eh, lo, lo que aporta, eh, lo que da más valor creo a la técnica es son los estiramientos pasivos. Lo que pasa que también es cierto es que depende mucho también eh, qué, qué terapeuta te toque. Eso uh -huh. es así, ¿no? Puedes tener a alguien que tenga mucha experiencia... Eh, y, y que haya, um, se haya esforzado por, por aprender todo el tiempo, ¿no? Y, y bueno, eh, si vas a Tailandia, cuidado, ¿no? Porque una de las famas que tiene el masaje tailandés, sí. además de, de entrar en temas sí, sexuales... Y
0: el confinal eh, el, feliz. El,
2: el, sí. A, a, aparte de esta, de esta fama, eh, eh, también tiene la fama de que es un masaje muy duro, muy sí, fuerte. y doloroso. Y doloroso. Pero yo tengo que decir que, claro... El que va a Tailandia, ¿no? primero, eh, el masaje tailandés está diseñado por y para tailandeses. El tailandés promedio es bajo, muy fibroso eh, y, y, y realmente con una buena capacidad de, de soportar el dolor. ¿no? Y los eh, occidentales no, simplemente tenemos una constitución diferente. Y por otro lado, también es cierto de que hay mucho intrusismo. ¿Sabes? Eh, 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 cualquier tailandés que aprende un poquitito nomás, ya, ya puede entrar a trabajar en, en cualquier centro de masajes o, o spa. Entonces, tú que vas ahí por primera vez, ves a, a un chico morenito con ojos rasgados, dices: Este thai, me va a hacer masaje thai, donde en Tailandia, en la cuna de masaje tailandés, ergo va a ser bueno. Y probablemente no. Uh -huh. Yo creo que el masaje thai tiene mucho que ver con el arte. ¿no? Entonces, eh, depende del masajista, el artista, hacer de la herramienta un masaje que tú puedas disfrutar... <coughs> Perdón. Perdón. ¿Qué? O un masaje que sea un poco más fuerte, ¿no? Hay veces en las que el masaje puede eh, doler, pero puede ser increíblemente terapéutico. Uh -huh. Hay veces en las que el, el masaje puede doler mucho y realmente no, no hay un conocimiento de por qué se hace doler esto es lo que lamentablemente veo muchas veces no sobre todo en Tailandia y allí como claro,
0: porque... si sí, el turismo tiene claro. también asociado el claro. paisaje de Tailandia como tú decías con final feliz y aquí yo creo que muchas personas también asocian lo mismo y, y no es así o sea de eso debe de ser algo que explica tú algo que en Tailandia pues no sé dedicar al turismo
2: el, el, el tema del final feliz tiene que ver, se remonta a la época de la guerra con Vietnam, ¿no? de Estados Unidos con Vietnam, y resulta que las, los buques que iban hacia esa zona paraban en Tailandia para reabastecerse de víveres y bueno, y también ya que estaba para recre, recreo de, de, de los soldados, ¿no? Entonces de ahí que surgiera Tailandia como un punto de turismo sexual. Entonces la verdad, era era cuestión de tiempo hasta que se asociara ¿no? la, la, la cosa sexual con el masaje, que es algo que está muy imbuido dentro de la cultura tailandesa. Eso era algo inevitable. El problema es que la fama todavía existe hasta hoy, no pero bueno, yo que ahora me dedico a enseñar, le digo a todos mis alumnos que ellos tienen que ser, además, educadores. no Todavía claro. hoy increíble me pasa que este, los chicos que vienen a hacer cursos conmigo me dicen, es que voy a mi casa y cuento en una reunión con amigos que voy a aprender masaje tailandés y me dicen, ah, y te enseñan a hacer el final feliz. Claro, bueno, ahí es donde uno tiene que hacer uso de la, de la paciencia y, y, y explicar, ¿no? De dónde viene, por qué es y realmente hacer ¿Y como entender... como tú dices, bueno,
0: ser, ser educadores. Sí, sí, no absolutamente.
2: No, no, la mejor forma es contestar educadamente, explicar que es una técnica de sanación, ¿eh? que es una técnica que tiene, bueno, eh, mucho, mucho tiempo de antigüedad y, y, y por sobre todo, más que la teoría, yo lo que les digo es, es que lo prueben, ¿no? De, de buenas manos. Creo que la, la, la mejor forma de educar es a través del tacto, si hablamos de masaje, ¿no? Uh -huh. y, incluso con esto que tiene que ver con, con el masaje tal como algo muy duro y que solamente hace, hace doler, eh, también se puede, se puede sacar. A mí me encanta encontrarme con gente que me dice yo ya probé el masaje tailandés en tailandés y no me gustó, no me gusta porque es así. Yo le digo, bueno, perfecto, vamos a hacer una cosa. Te invito a hacer un masaje conmigo y después vamos a ver si, si, si sigues sintiendo que eso es así. Uh -huh. Porque realmente para el que busca la relajación también es un, una buena herramienta, ¿no?
1: no porque también adaptas el masaje tailandés al tipo de estructura física que tenemos aquí, ¿no? De, de no vas sí. a hacerlo tan fuerte y tan duro como lo hacen originariamente ahí. Sí. O sí. Eh, no, 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 no.
2: Eh, eh, yo creo además después de, de todos estos años de venir practicando e investigando por mi cuenta que la clave para hacer eh, masaje tailandés o cualquier otra disciplina a un nivel de excelencia es la personalización, ¿no? Y eso es algo que eh, lamentablemente no se enseña demasiado no y, y yo me he encontrado eh, en Tailandia y en otros sitios buscando un, un tratamiento donde con suerte me preguntan si el masaje lo quiero eh, fuerte o lo quiero suave pero hay un montón de elementos más que, que evaluar no a la hora de, 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 de poder ¿no? entender ese cuerpo y qué, qué es lo que necesita para para poder llegar a ese estado a ese, a ese estado óptimo de salud no es cierto Creo que lo mejor que se puede hacer si sí, es tener en cuenta uh -huh. la estructura física, la edad, eh, la historia clínica, el sexo, eh, vamos, un montón de uh -huh. cosas. Y un buen terapeuta justamente lo que hace, eh, los que están escuchando, uh -huh. si quieren saber eh, si tienen probabilidades de, de, que, de tener ante sí un buen terapeuta es que le haga este tipo de preguntas, ¿no? Eh, si has tenido problemas de salud eh, a qué te dedicas no? que pueda investigar en la persona para que realmente pueda saber cuáles son sus necesidades y luego usar la herramienta para poder solucionarlas
1: claro, que tenga en cuenta que, que le tenga en cuenta como persona individual Exacto. y no como una fábrica de hacer masaje ¿no? siguiente, siguiente, siguiente claro, claro, sí,
2: sí, sí, sí. bueno, esto es, es un poco difícil en algunos sitios porque porque bueno pues eh, está claro que en algunos sitios eh, lo que se vende es eso, ¿no? Uh -huh. el, el, el masaje así, tipo fábrica, como se dice.
0: Pero hay una cosa que me gusta mucho, que dices que es que llevas siete años enseñando, César. ¿llevas? Sí, es correcto. Pero aún así dices que sigues aprendiendo.
2: Sí, yo me considero un eterno alumno. ¿eh? Porque para el que le gusta algo, sea el masaje o sea cualquier cosa pues es normal que siga, que siga aprendiendo. Y la verdad, cuando pretendes eh, lograr el éxito, te apoyas en los hombros de, de gigantes, ¿no? Como dicen algunos. Y yo he tenido muy buenos maestros, pero siempre hay alguien que está más arriba, a quien admirar, a quien mirar, ¿no? Y, de, y a quien copiar para poder seguir avanzando. Esto es algo que, que no se termina nunca, pero que también justamente le da mucho color a, a, a la vida, ¿no? Porque para mí no hay mayor placer que poder eh, seguir aprendiendo, ¿no? Si tú sigues aprendiendo en lo tuyo, te haces cada vez más bueno, disfrutas más y Ergo también puedes dar mucho más, ¿no?
0: ¿Tú tienes anécdotas divertidas? Porque si entráis en su página web, veréis cómo César ha, ha estado trabajando en cruceros de lujo. <risa> ¿Tienes alguna cosa divertida que explicar de, de lo que allí viviste?
2: Sí, claro. Eh, yo me acuerdo que entré a trabajar en, en los cruceros más por una cuestión de necesidad yo había llegado a España en el 2008 me vine con una mano atrás y otra adelante la verdad, necesitaba trabajar y uno de los propósitos que me había propuesto era vivir del masaje porque hasta ese momento yo había vivido en Buenos Aires y, y, y no lo había logrado era un poco una frustración para mí ¿no? trabajé 11 años para la administración pública y ya me sentía listo para despegar y vivir enteramente de mi vocación. Entonces, cuando vine aquí a España, conseguí una, una entrevista para, para Steiner, que es una de las multinacionales más grandes de servicio de Spa del Crucero, y Crucero, dije, genial, me saqué la lotería, más o menos, ¿no? Pero bueno, yo ya sabía que la vida no iba a ser fácil, ¿no? Y, y realmente no lo fue. Tuvo, es como todo, ¿no? Hay ventajas y desventajas. Me acuerdo que una, una conocida de Buenos Aires veía las fotos, porque claro, yo con los barcos... Viajado por todo el Caribe, por todo el Mediterráneo, y, y, y bueno, lógicamente iba colgando mis fotos por ahí para que las viera mi familia, y mis amigos. Y una, una conocida me decía: Ay, qué bueno, qué bien que la pasas, o, ojalá yo pudiera conseguir un trabajillo así. Y decía: Por Dios, un trabajillo así, claro. Desde, sí, fuera, sí, se de, desde, cosa. desde fuera se veía así, claro. Desde fuera, ¿qué es lo que veían? Que yo un día estaba en Bélice, otro día estaba en. en en el Caribe Mexicano, otro día estaba, yo qué sé, me tocaba eh, en, en Europa, en, en, en Italia, en España, en Grecia, todos lugares preciosos... Y
0: solo salías a hacer la foto.
2: <risas> bueno, más o menos, más o menos. No, no, teníamos una posibilidad de, de pasear un poco, es que le tengo que decir también que sin, sin ese trabajo hubo muchos sitios que no sé cómo hubiera podido uh -huh. conocer, fue una bendición desde ese lugar... Pero también es cierto que era muy duro, ¿no? Lo que no ve la gente es que teníamos reuniones a las 7 y media de la mañana. Me acuerdo, hablando de, de anécdota este, curiosa y chistosa, ¿no? Yo entro en mi primer barco y eh, veo que, que, bueno, tenía que ir al spa, me levanto, primero me voy a, al, al restaurante de empleados y no había ni un compañero con el uniforme del spa, ni uno. Eran todos de otros departamentos, pero de, del spa ninguno. yo dije, qué raro. Día 2, exactamente lo mismo. Día 3, entendí. El día 3 entendí. Y entendí porque, claro, trabajábamos muy duro. desde las, A las 7 y media de la mañana teníamos reunión. A las 8 empezaba, a abrir el spa hasta las 10 de la noche. Luego teníamos que quedarnos a hacer el balance de todo el día. Claro, volvíamos a, 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 nuestro, a nuestra cabina a las 11 de la noche. Jornadas larguísimas no dábamos abasto, estábamos cansados todo el tiempo el
0: tercer día Entonces, ya apareciste tú también claro, tampoco. el tercer día no aparecí
2: yo la gente, la gente prefería quedarse a dormir 15 minutos más que ir a desayunar el tercer día fui yo el que dejó de ir a, a desayunar sí.
0: se nos va el tiempo y mira y si que sí, se, se seguro... nos ha ido volado volado, volado seguro que tienes un montón de anécdotas más que explicarnos y...
1: pero no da para más y bueno, si quieren algún masaje contigo, ¿dónde pueden...? ¿Masaje o clase? más clase o, o cursos?
2: Sí, la o verdad aprender, que,
1: aprender ese tipo eh, de...
2: Sí, yo ahora estoy dedicándome más a, a enseñar, bueno, porque descubrí también a través del masaje tailandés que esto, me gusta enseñar, me gusta crear contenido, me gusta difundir, entonces llegó un momento donde tuve que decidir a qué voy a poner más tiempo, entonces... Masajes no estoy dando mucho, ahora estoy en Girona, se pueden contactar conmigo y para ah, clases estoy en Barcelona.
0: Arroba contacto arroba
2: Contacto arroba y para los que quieran interesarse un poquitito más acerca de esta disciplina, también en mi página web regalo un ebook que escribí yo acerca de masaje tailandés uh -huh. que lo pueden encontrar en shibatai.net barra /e ebook. Pues muchísimas, pues gracias, muchísimas César.
1: gracias, César. Ha sido muy interesante.
2: Ha sido un placer,
1: gracias. Nos da para
0: un chistecito, dos, Carmen.
1: Sí, yo ¿Sí? creo que sí. Uno, <risa> uno cortito o dos, como mucho. Dice, hola, buenas. Venía a pedir la mano de su hija. Dice, ¿has visto ya a mi mujer? Dice, sí, pero prefiero a su hija. <risa> Dice, me gusta esa chica, pero no me hace mucho caso.
0: ¿Qué hago, papá? Dice, hijo. Si te gusta de verdad, vea por todas. Dice eso, eso, y alguna caerá, ¿verdad?
1: <risa> dice papá, 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 qué es el amor dice, es la luz de la vida, hijo mío y el matrimonio, dice, es la factura que llega después <risa> <risa> papá, papá, qué está más lejos,
0: Madrid o la luna dice, tú ves Madrid, dice, no dice, y la luna, dice, sí dice, entonces, ¿para qué preguntas?
1: <risa> dice, un niño le pregunta a su padre papá, papá ¿Cuánto cuesta casarse? Dice el padre, no sé hijo, pero yo todavía estoy pagando
0: <risa> Un niño le tira de la manga a un policía, ayúdeme por favor, desde hace un rato <risa> un señor y mi papá se están pegando Dice, ¿y por qué no me avisaste
1: antes? Dice, porque mi papá iba ganando Papá, <risa> papá, papá, ¿te acuerdas que un día me contaste que suspendiste tercero? Pues la historia se repite <risa> Pues de esto estos dejamos hasta la semana que viene siempre y adelante. Que, que tengáis buena semana. Muy buena semana.